0: Jediné, na čem mi záleží, z toho, co jsem kdy napsal, jediné, co dovolím znovu vydávat, jsou mé romány.
1: Uvedl při novém vydání knihy Žert v Československu její autor a spisovatel Milan Kundera, žijící v exilu ve Francii. Bylo to v roce 1921 a otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Kundera nevymazal desetiletí své tvorby a jistým způsobem i svého života, ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jak tomuto výroku rozumět, znamená, že vše další, co se nesmí vydávat, je tvorba, na které Milanu Kunderovi nezáleží? Otázka pro hosta pořadu literárního historika Radima Kopáče.
2: Jestli Milanu Kunderovi na tom, co odmítá ze svého díla vydávat, záleží nebo nezáleží, nevím. Každopádně odmítá vydávat celou řadu věcí od roku 45 až vlastně pokraj 60. let. Jde o poezii, jde o povídky, jde o publicistiku, jde o překlady, jde o ediční práci, jde dokonce i o jedno drama z 62. roku, majitelé klíčů. Je to autor, který se narodil v Brně, pochází z relativně dobře zajištěné, zabezpečené, řekněme skoro až buržoázní rodiny. Jeho tatínek byl velmi slavným klavíristou a hlavně rektorem Janáčkové akademie muzických umění. A jeho bratrancem, starším bratrancem, byl Ludvík Kundera, rovněž velmi známý a významný překladatel, zejména z jazyka německého. Milan Kuntra střední školu ještě v Brně, na vysokou školu pak přešel do Prahy. Nejprve studoval na fakultě filozofické a později po dvou letech přešel na FAMU, kde vystudoval filmovou režii a scenáristiku. Na FAMU pak následně působil až vlastně do skoro sklonku 60. let. Nejprve jako asistent od roku 64-65, tuším jako docent.
1: V roce 1953 vychází Kunderova sbírka Člověk zahrada širá a v ní je Mimo jiné, báseň Vánoce.
0: Od těch, kdo zradili, i psy odvracejte. Tam zrádcům v cizině těžkne a padá hlava. Dnes jejich samota se rakví stává.
2: V polovině 40. let Milan Kunder začínal jako básník pod silným vlivem syrealismu. všem velmi záhy, po roce 48-49 se propracoval na pozice na jedné straně takového imaginativního přírodního nebo milostného lirika a na straně druhé na pozice socialistického realismu. Ta debitní sbírka Člověk zahrada Širá z 53. roku je vlastně přitakáním i odmítnutím té dobové estetiky, což je zajímavé, Kunderovi se do ní podařilo propašovat celou řadu krásných básnických, poetických obrazů, ale na druhou stranu, aby vyvážil v těch prvních třech oddílech to, řekněme, v dozvucích avantgardní, používá celou řadu frází té dobové realistické řeči, zmiňuje jižní Koreu, soudruhy, ten rudý prapor, revoluci a šťastné, krásné zítřky. Proč tak činil? Kundera byl bez pochyby mladíkem ambiciózním člověkem, který se chce v rámci kultury a společnosti uplatnit. A moc dobře věděl, že je třeba s dobou licitovat, že je třeba s dobou hrát a aby přehrál, musel přistoupit na některé její karty.
1: Ještě jednou zbírka Člověk zahrada širá oddíl polemické verše.
2: Kritika přece znamená,
0: tak učila nás strana, vzít svého kamaráda pod paži, Kritika soudrozy znamená vědět, že duše člověka jak příroda je širá. Jen ten, kdo ví, že je chápán a milován, šťastně pak žije,
2: bojuje i zmírá.
1: Jaká byla reakce čtenářů? Jaká byla reakce kritiky?
2: Řekl bych, že víc než pozitivní. Milan Kundera vlastně od počátku, od toho 53. roku, kdy debitoval v poezii, byl persona gráta. Byl to člověk, který byl slyšet, člověk, který vířil diskuze, člověk, který nastoloval témata. Takže ano, to přijetí bylo, bylo velice halasné a do značné míry i pochvalné.
1: O rok později, bylo to v roce 1954, se Milan Kundera přihlásil do básnické soutěže fučíkův odznak. Uspěl a o rok později vychází jeho básnické dílo poslední máj. Do
0: krvava se slunce barví. Krví se barví květ i lístek. A fučík jasným hlasem praví, nezradí nikdy komunisté, aby si život zachránili. Nezradí ty, pro které žili, Vždyť bez nich život zachráněný by se jim pod rukama změnil jen v živoření, prázdné mření, v řečiště, ve kterém
2: řeky už není.
1: Jak to koresponduje s Kunderovým názorem na svět a proč vůbec tímto způsobem píše?
2: Milan Kundera byl v roce 50 nebo 51 vyloučen z komunistické strany, následujících 5-6 let, byl nestraníkem, byl mimo stranu a právě z toho důvodu, že neměl nad sebou asi tu pevnou, mohutnou peruť stranickou, tak se snažil, aby aspoň skrze poezii, skrze své dílo, nějak té oficiální dobové rétorice, estetice přitakal. Ta báseň poslední máj, vydaná v roce 55, je vlastně příběh rozvinutý na základě jednoho motivu z Fučíkově reportáže, na je zajímavé, že hlavním motivem v tom posledním máji je motiv zrady. Fučík je vyveden nějakým svým strážným z pankrátské věznice na Petřín, kde je nabádan k tomu, aby podepsal Faustovi, symbolickému Faustovi, svoji vlastní krví, ortel, že bude na komunisty donášet, na své druhy, na své soudruhy. Samozřejmě Fučík to odmítne a skončí na popravišti.
1: Od konce 40. let se Milan Kundera profiloval nejen jako básník, ale také jako publicista. Jednou z prvních statí bylo Kalininovo poučení, uveřejněno v kulturní politice. Kdo je
0: nepřítelem komunistické výchovy, komunistické propagace? Je to nepřítel přímý, otevřený, buržuazní přežitky v hlavách lidí, nepřátelská ideologie a tak dále. Ale nepřítel je i ve vlastních řadách, v tom, jak se komunistická výchova a propagace provádí. A Kalinin odhaluje hlavního záškodníka.
2: Frázy. Takových textů napsal na sklonku 40. let v roce 49 Milan Kundera několik. Byly to texty, které vlastně z dnešního hlediska zaujmou maximálně svoji bezděčnou, absurdní komikou. Jinak to byla fráze na frázi, žvást na žvást. Ovšem už kolem roku 52-53 se do publicistiky Milana Kundery začínají dostávat jiné motivy, jiné akcenty a začíná otvírat do té doby zakázané 13. komnaty. Začíná třeba znovu vtahovat do hry zakázanou a stále zakazovanou a proskribovanou avantgardu. Hovoří o tom, že současné přece nemůže existovat bez toho, co bylo před ním, tedy bez toho minulého prvorepublikového.
1: Jak bychom tedy mohli tuto etapu Kunderovi tvorby zhrnout? Psal on to, co chtěl psát jako autor, nebo opravdu spíše tedy uměl hrát ty karty, jak jste říkal,
2: Vypadá to, že jednu etapu Milan Kundera končí někdy kolem roku 51, 52, 53, a tu druhou končí právě zhruba s rokem 1960, kdy vydává svoji dizertační práci vysokoškolskou na téma Románová tvorba Vladislava Vančury. Začíná se daleko více od té publicistiky, od práce básnické, obracet k próze. Ostatně už v jeho třetí básnické sbírce monology se ty tendence, ty náběhy od lyrismu směrem k epizování k těm příběhům dost vrazantním způsobem hlásí o slovo. Začíná se zbavovat zátěže lirického básníka a začíná se v něm objevovat epik, řekněme modernisticky laděný prozajik, který se propracovává skrz povídky, skrz tři sešity směšných hlásek až ke svému prvnímu románu z roku 67, i když napsanému o dva roky dříve Žert.
1: Které motivy on posléze využívá, byť zpracované jiným způsobem?
2: Je to určitě Pojetí dějin nebo pojetí společnosti jako jistého herního plánu, jako jisté hry, to je v románové tvorbě Milana Kundery velmi zřetelně přítomno, čím dál tím silněji. A pak tady samozřejmě začíná vzrůstat i takový ten Pojem o tom, že není přeci jen Česká republika, je i nějaký širší pojem střední Evropy. Je tady vlastně celá Evropa, je tady celý svět a toto jeho tendování k tomu zprozajičtění toho výrazu, s tomu vlastně toho výrazu se pak v roce 74-75 to slovo stane tělem a Milan Kundera
1: odchází z Československa do francouzského exilu. Ještě než odchází, tak ale zažívá v československou srpnovou okupaci v roce 1968. Ještě v roce 70 vychází jeho směšné lásky. vyloučeny z komunistické strany Československa, kam znovu vstoupil mezi tím. A vy říkáte, odjíždí do Francie. Bylo to pro něj vážné rozhodování? Co o tom víme?
2: Do Francie byl pozván, čili mělo to do jisté míry asi Usnadněno, nebo měl to snažší než mnozí jiní, kteří tehdy odcházeli ať už do Francie nebo kamkoliv jinam. A navíc je třeba říct, že Milan Kundera už od toho 53. roku a v 60. letech Tuplem byl postavou, o které se hovořilo nejenom v rámci Česko-Slovenska, ale i za hranicemi. Tuším, že první ohlasy ve francouzštině už na jeho práci vychází na sklonku 50. let. To znamená, že byl velmi dobře známý už i z překladů, zejména pokud je o jeho první román Žert, napsaný v roce 65 a vydaný o dva roky později.
1: Ve Francii Milan Kundera zůstává. V roce 1979 je mu odebráno Československé občanství a pokračuje zákaz vydávání jeho knih na území Československa. V Československu nebyl Milan Kundera v nemilosti pouze u komunistického režimu, ale kriticky se k němu vyjádřil také spisovatel a překladatel Jan Vladislav v jednom ze svých deníkových záznamů, datován je 14. únorem roku 1979.
3: Milan Kundera promluvil... Jeho interview pro pařížský Le Monde z 19. ledna 1979 obíhá už i v překladu v Praze. Z krátkého úvodu, který je v rozhovoru předeslán, se francouzští čtenáři dozvěděli, co jsme dosud nevěděli ani my v Čechách. Totiž, že právě on... Milan Kundera a nikdo jiný způsobil svým projevem, že se pražský čtvrtý sjezd československých spisovatelů v červnu 1967 změnil rázem v historickou událost, v anticipaci pražského jara. Přími účastníci sjezdu, byl jsem jeden z nich, vzpomínají na průběh sjezdu poněkud jinak. Ale na tom konec konců nesejde. Následně Kundera sděluje po stručném schrnutí ničivých důsledků sovětské okupace v naší kultuře a říká s důrazem Vážím svá slova. Svým trváním, svou šíří, svou systematičností nemá masakr české kultury po roce 1968 období v historii země od 30. leté války. Něco takového muselo znít z úst očitého světka tak přesvědčivě, že francouzští čtenáři nestačili žasnout a neměli kdy si uvědomit, že je zbytečné hledat obdobný kulturní masakr v Čechách až kdesi v 17. století. Ten největší A nejkrvavější masakr v dějinách české kultury se přece udál po převratu v únoru 1948. Počet jeho obětí ve školství, v literatuře, v umění byl tenkrát mnohonásobně větší a taky brutálnější.
1: Ostrá kritika Milana Kundery
2: Milan to u zdejší, u domácí exilové nebo samizdatové literární kritiky, psané tedy českými kritiky, neměl v 70. a 80. letech příliš snadné. Česká kritika mu vyčítala kdeco. Od toho, že pseudofilozofuje, že si hraje na intelektuála, od nutkání všechno domrtě vysvětlit, až k tomu, že si přičítá body vlastně druhých. Od toho, že se stylizuje do toho, kdo byl tou rozhodující hybnou silou pražského jara v 67. 58. Roce. A také na druhé straně, nebo na rubu toho, že trošku umenšuje vlastně obraz svůj, který už mohutně rostl od toho roku 53. 50. vlastně napříč celými 50. a 60. lety. Kundera se vlastně stylizuje jako někdo, kdo v roce 68 náhle prozřel. Zjistil, že režim je prohnilý a teď se toho režimu snaží co nejrychleji skrz to psaní zbavit, vypsat se z něj. Odešel do exilu a tuto notu si podržel a Románově pěstoval právě i v těch románech, které byly kritizovány, tak jako jsme slyšeli z pera Jana Vladislava, nebo třeba ve statí kunderovské paradoxy Milana Jungmana.
1: Jan Vladislav ale v tom textu poukazuje také na to, jak Kundera přeskočil všechno, co se dělo, Po únoru 1948 mohli bychom vyjmenovávat plejádu literátů, kteří byli odsouzeni na dlouhá léta do vězení jenom za to, že psali literaturu. A v té době Kundera píše ty oslavné propagandistické básně, píše ty statě. Není právě tady to klíčové, co Jan Vladislav kritizuje? Jistě
2: ten společný jmenovatel s tím, co tu zaznělo, tak jistě ten společný jmenovatel tu existuje. On se v skutku už tehdy v 70. letech distancoval od toho, co realizoval ať už literárně, nebo svým jednáním, svým konáním před rokem 60. On se v skutku stavil do role, jak bylo zmíněno, že byl spíše nepatrným spisovatelem, ne úplně tak velkým kulturním činitelem, jak to odpovídalo realitě, ale že až v tom roce 68 přišel, tedy těm věcem na kloub prozdřel a teprve odtud, že se vlastně datuje jeho to podstatné v literatuře, to podstatné v umění, v kultuře, v životě.
1: Vidíme tam nějaký prvek sebereflexe?
2: Není si úplně jistý, jestli v knihách Milana Kundery můžeme číst sebereflexy ostatně už z toho prostého důvodu, že Milan Kundera velmi jasně a velmi striktně odděluje dílo od života. Takže i kdybychom našli v jeho románech nějaké prvky sebereflexe, tak to jsou prvky sebereflexe jeho románových figur, může argumentovat Milan Kundera, a nikoliv prvky sebereflexe jeho jako autora. A jak víme, Milan Kundera rozhovory už z skoro těch 40 let neposkytuje, čili... Hledat v rozhovorech, které poskytly nějaké prvky sebereflexy, není příliš možné.
1: Pojďme si říct, jaká díla píše v době svého francouzského pobytu do počátku 90. let.
2: Jednak je tu román Život je jinde, kde účtuje se svým lirickým avantgardním věkem. A jednak je tu z konce 80. let důležitá kniha Nesmrtelnost, ve které se Milan Kundera profiluje jakožto Jeden z klíčových autorů literární postmoderny, která v Československu přišla ke slovu až po roce 89 zásluhu autorů jako Jiří Kratochvil nebo Jáchim Topol.
1: V 90. letech začínají vycházet Kunderovi knihy v brněnském nakladatelství Atlantis. Jsou to knihy, které již předtím v Československu vyšly a nebo se objevují právě překlady i románu, které píše ve Francii ve francouzštině?
2: Milan Kundera je, pokud jde o publikování jeho knih v jeho někdejší domovině velmi zdrženlivý, vycházejí knížky, které vyšly v exilových nakladatelstvích. Ovšem ty, které napsal ve francouzštině v 90. letech zatím v Češtině k mání nejsou. Můžeme aktuálně říct, že vše, co kundera napsal česky a co chce, aby bylo publikováno, pokud jde o jeho románovou tvorbu, že publikováno je. Pokud jde o jeho essayistiku máme samozřejmě už docela široký výběr z těch jeho dvou základních svazků, ovšem ty svazky eseistické nejsou v češtině kompletní.
1: 11. ledna roku 1992 Jan Vladislav napsal dopis Zdeňku Vašíčkovi a vyjadřuje se mimo jiné k Milanu Kunderovi.
3: Je zcela pochopitelné, proč se Kundera dnes odmítá hlásit ke svým prvním knihám a odsouvá je z dohledu jako hříchy mládí. Nejsou to ovšem hříchy uměleckého rázu. Jsou to hříchy politické. Platí to nejen o verších a různých projevech, ale i o jeho hrách. Například i o majitelích klíčů jejichž uvádění dnes odmítá povolit. Pochopitelně, protože jejich základní idea je pustá lež. Kladným hrdinou hry je statečný dělník a odbojář, záporným hrdinou je zbabělý měšťák a v podstatě kolaborant. Historickou pravdou je to, že první, kdo se od počátku nacistické okupace zapojil do odboje, byla česká, nacionálně zaměřená buržuazie, důstojníci, sokolové a tak dále, zatímco množství dělníků odcházelo do rajchu kvůli lepším platům a různým výhodám. Dá se říci,
2: že Milan Kundera samozřejmě v tom osočování není sám těch autorů, těch spisovatelů, kteří si na přelomu 40. 50. let a možná ještě na kraj 60. let s režimem zadali. Můžeme samozřejmě vytáhnout z toho pomyslného pytle víc, ale možná jako takový protiklad bych jmenoval Pavla Kohouta, který od roku 1946-1947 byl velmi angažovaným, velmi prostranicky, velmi prokomunisticky orientovaným básníkem a dramatikem, později romanopiscem, ale dnes, poslední roky, je schopen ty své hříchy mládí nějakým způsobem nazřít, reflektovat je. Samozřejmě to dělá s jistou pompou, samozřejmě to dělá jako jistý výprodej, ale hlásí se k tomu, hlásí se k tomu, co tehdy psal, co tehdy dělal a je schopen o tom nějakým způsobem kriticky přemýšlet. Milan Kundera nikoliv.
1: Polemika o Milanu Kunderovi se rozhořila také v roce 2008. Týdenník Respekt uveřejnil text, který navazoval na historickou studii Adama Hradílka a Martina Tichého. Ta byla uveřejněna v tém, že roce v reví paměť a dějiny. Součástí byl také archivní dokument z Archivu bezpečnostních složek. Datován 14. března roku 1950.
0: Dnešního dne o 16. hodině dostavil se ku zdejšímu oddělení studující Milan Kundera, narozený dne 1. dubna 1929 v Brně, bytem v Praze 7, studentská kolej, třída krále Jiřího Spoděbrat. A udal, že v této koleji bydlí studentka Iva Militká, která sdělila studujícímu Dlaskovi z téže koleje, že téhož dne se sešla na Klárově v Praze s jistým známým Miroslavem Dvořáčkem. Ten si k ní dal do úschovy kufr s tím, že si pro něj přijde během
2: odpoledne dne 14. 3. 1950.
1: Jak to dopadlo?
2: Agent Chodec Dvořáček byl zatčen, vyslíchán dosti dlouho a následně odsouzen na 22 let do vězení. Část z těch let strávil na té nejtěžší možné práci v Furanových dolech. Zemřel v roce 2012.
1: Reagoval na to nějakým způsobem Milan Kundera?
2: Pokud vím, tak žádné zásadní stanovisko, žádné zásadní vysvětlení k tomu nezaujal. Ale možná ani tak nejde o to, jestli Milan Kundera na to reagoval, spíše jde o to, jakým způsobem se k tomu následně začala vztahovat česká společnost. Tady došlo k jasné polarizaci. Na jedné straně se objevovaly spiklanecké teorie, paranoidní dojmy, že to byl cílený útok na našeho geniálního velkého spisovatele. Na druhé straně se krčila ta hrstka těch, kteří říkali, mohlo to třeba tak být. Podívejte se, Milan Kundera ve svém literárním díle opakovaně zmiňuje motiv nebo téma zrady, i když samozřejmě říká, že literární dílo se s životem poměřovat nelze.
1: Není v tom jistý alibismus?
2: Jistý alibismus s tom samozřejmě hledat můžeme, ale i toto je otázka pro autora.
1: V roce 2019 bylo Milanu Kunderovi vráceno občanství. Stalo se občanem České republiky. Jaká je současnost tohoto světově proslulého spisovatele?
2: Milan Kundera je starý muž, takže řekl bych, že jeho dílo je už zvolna uzavřeno. Poslední svoji knížku vydal v roce 2013, Slavnost bez Ta samozřejmě v českém překladu ještě neexistuje, ale co je potěšující, že v posledních letech vyšly zbývající svazky Kunderových česky psaných románů. Čili můžeme říci, že dnes máme Kunderovo česky psané literární dílo uzavřené a k dispozici. Francouzsky psané z 90. let a pozdější ovšem nikoliv.
1: A na závěr u vás spisovatele a překladatele Jana Zábrany. Tu si zapsal do svého deníku.
0: Co má básník dělat ve společnosti, která deset let vykládá, že správný básník podle jejího gusta je Pavel Kohout, deset let, že Milan Kundera, deset let, že Josef Rybák. Co má básník v takové společnosti dělat? Myslet si svoje a s se nehádat, jak řekl Puškin. Myslet si svoje, psát a nepublikovat.